0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam in die Woche startest. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gesprächspartner für dich mitgebracht. Vielleicht hast du schon mal von der Sparda-Bank Berlin gehört und vor allen Dingen im Speziellen von Frank Kohler, der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Berlin. Weil das Thema New Work liegt ihm besonders am Herzen und gerade wenn du vielleicht auch auf LinkedIn unterwegs bist, dann würde ich fast sagen, kommst du fast an inspirierenden Posts von Frank Kohler nicht vorbei. Und äh, so ging es auch mir und das war auch der Grund, warum ich hier eingeladen habe in den Podcast und freue mich heute sehr, mit ihm und mit dir gemeinsam mal dieses Thema New Work und ähm, wie es Frank Kohler als Vorstandsvorsitzender der spanerbank Berlin umsetzt. Und hör mal rein und freue dich auf ein spannendes Gespräch mit Frank Kohler. Ja Frank, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dir gefolgt bist und ähm, dass wir heute gemeinsam dieses Gespräch hier führen können, wie du in der sparda Berlin, in unserer Hauptstadt, ähm, da das Thema New Work letzten Endes und auch so die Zukunftsfähigkeit deines Instituts äh, bewegst und was dich bewegt. Darauf freue ich mich schon sehr, mich mit dir zu unterhalten. Haben meinerseits. Jetzt haben wir gerade vor einem Vorgespräch festgestellt, dass wir schon eine ganze Weile im, im Banking unterwegs sind. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, der erste Neunte, mein 25-jähriges Dienstjubiläum <lacht> ähm, zum Start der Ausbildung als als Banker. Und ich glaube, wenn man auf den Markt schaut, dann war es selten spannender als heute. Es ist es ist immer weiterhin spannend und es gibt viele Herausforderungen in der Finanzbranche. Wenn du so an äh, die Zukunft einer Regionalbank denkst, Frank, was sind da die Punkte, wo du sagst, wie Siehst du die Zukunft einer Regionalbank, so wie ihr es seid?
0: Ich sehe sie in erster Linie vernetzt, und zwar vernetzt von den Menschen her. Was, was eine Regionalbank, eine genossenschafts hier ausgezeichnet hat, ist, ist der Vernetzungscharakter, wo sich Menschen zusammengetan haben, um gemeinsam eben was hinzubekommen, was dem Einzelnen nicht so gut geglückt ist. Und diese Vernetzung, die leben wir ja alltäglich. Alle, die bei uns arbeiten, leben in der Region, in der wir arbeiten, wirtschaften, kaufen dort ein, konsumieren, ähm, haben ihre Freunde, Familie da, sind also Teil dessen. Und insofern begreife ich immer unser Unternehmen als ein Teil der Gesellschaft und der Region, in der wir wirtschaften und deren Infrastruktur wir profitieren. Ähm, in, zu der wir auch was zurückgeben wollen und hoffentlich mit diesen Menschen Angebote unterbreiten, die wiederum für Menschen, die Finanzdienstleistungen suchen, hinreichend attraktiv sind.
1: Ja, das finde ich ähm, sehr, sehr spannend, äh, wie du es sagst, die, diese die Vernetzung von Menschen, also das Zusammenbringen von Menschen und eben Teil der Region zu sein. Jetzt ist es ja so, ähm, wenn wir uns überlegen, was heißt denn das für euch? Natürlich eine Haltung, höre ich da dahinter, bezogen auf die spannenden Produkte, die ihr anbieten möchtet, für die Menschen in der Region, Teil der Region zu sein und Teil der Gesellschaft. Was heißt denn das für dich auch organisatorisch? Wie, wie schafft ihr diese Vernetzung, die sich ja auch im Laufe der Jahre verändert hat, denn ins Hier und Jetzt und ins vielleicht ins Morgen zu transportieren?
0: Also erstmal würde ich deiner These widersprechen mit den attraktiven Produkten, ähm die Bankenbranche, ich, ich vergleiche sie immer gern mit, mit Zahnärzten. Ähm, ja, jeder, jeder braucht, äh, keiner will es wirklich. Also die wenigsten Menschen haben ja jetzt wirklich Freude, Spaß am Banking. Mhm. Keiner surft durchs Internet, macht ein paar Games und sagt jetzt, jetzt gehe ich nochmal ins Online-Banking und richte nochmal drei Daueraufträge ein, <lacht> ja. äh, weil es so viel Spaß macht. Ähm, sondern es ist ja eher belastend, ähm, sich mit, mit Finanzen zu beschäftigen. Und im Grunde nach gibt es drei Zustände. Du hast Geld, du brauchst Geld, gern auch parallel und auch unabhängig von der Betragsordnung. Und du musst das transferieren. Und diese Leistung bieten im Grunde nach alle Banken an. Es gibt ja wenig Differenzierung in den Leistungsangeboten. Aber es gibt eine hohe Differenzierung in der Art und Weise, wie man das macht und, und wie man sich einbringt. Und ähm, da setzen wir halt ähm, auf den Faktor Mensch. Ich sage immer, wir machen Banking von Menschen, mit Menschen, für Menschen. Das unterscheidet uns von den Ansätzen einer Direktbank, die großartige oder, oder Neobanken, die großartige Jobs machen. Ich finde das ganz fantastisch und die auch ihre Bedarfe haben. Aber wie es immer so ist, jede Bewegung löst ihre Gegenbewegung aus und Digitalisierung, so wichtig sie ist, auch für uns natürlich in, in den Standardprozessen, löst gleichzeitig auch den Bedarf nach persönlicher und menschlicher Nähe aus. Und da kommen wir ins Spiel. Und das ist, das ist erstmal unser Ansatz. Die Produktdifferenzierung kann ich ehrlicherweise in der Bankenbranche nicht so richtig gut erkennen, weil für diese drei Grundbedarfe des Menschen haben alle ein, ein Leistungsangebot. Und die Art und Weise, wie man dem begegnet und wie auch der persönliche Bedarf ist, wie man sich mit seinen Finanzen beschäftigen will, wie sehr man sich beraten lassen möchte in einzelnen Fragestellungen oder nicht. Das ist dann höchst individuell und für diese Menschen sind wir da. Und da versuchen wir, weil es eben Gott sei Dank so ist, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, auch im Geschäftsgebiet leben, nicht zwingend in dem Ort, in dem wir hier und heute einen physischen Standort haben, was zu der Ulkigkeit führt, dass jemand, immer ein Beispiel, heute in Eisenhüttenstadt wohnt und nach Frankfurt oder fährt, um dort zu arbeiten. In Eisenhüttenstadt haben wir aber bisher gar keinen Standort und da hätte man jetzt gesagt, da sind wir gar nicht präsent. Das ist natürlich Quatsch, weil die Kollegin, die in Eisenhüttenstadt wohnt, ist voll präsent und sie ist unsere Kollegin und sie ist Sparta Berlin, so wie ich es auch bin. Und ich möchte dieser Kollegin eine Möglichkeit geben, diese Präsenz auch in Eisenhüttenstadt, dort wo sie lebt und wohnt, leben zu können und sich vernetzen zu können und auch unser Bankdienstleistungsangebot den Menschen in Eisenhüttenstadt anbieten zu können. Und dafür suchen wir Lösungen. Und diese Lösungen gehen nicht in klassischen Bankfilialen. Die, das Filialsterben ist ja allgemein bekannt und meine These ist, was lange Zeit auch unser Problem war. Das ist vor allen Dingen deshalb so, weil diese standard serviceleistungen die werden tatsächlich viel weniger nachgefragt. Die lassen sich automatisieren, die lassen sich digitalisieren, auch viel bequemer, als in, in irgendeinem Standort zu fahren, mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Und uns ist es auch bisher in der Vergangenheit nicht gelungen, einen Standort einer Bank von diesen Service- und, und Cash-Themen, getrennt mal zu denken. Das war für uns immer eins. Filiale musste immer sein mit Kasse, mit Geldautomat, mit Kontoauszugsdrucker und Tod und Deisel. Ähm, die Leistungen, die immer weniger nachgefragt werden und Beratung natürlich auch. Ähm, und was wir jetzt geschafft haben, endlich, ist uns erstmal mental von dieser Verbindung zu trennen. Und dann kann man ganz neu über Präsenz und Orte und Standorte nachdenken und das tun wir jetzt sehr intensiv.
1: Ja, und ihr denkt ja nicht nur das Filialsystem neu, sondern ähm, manche werden es vielleicht auch gelesen haben, ging durch die Presse. Ihr geht sogar so weit, dass ihr sagt, ähm, ihr möchtet euer äh, Verwaltungsgebäude auflösen, perspektivisch.
0: Perfekt. Also ja, im Dezember
1: ziehen wir aus. Im Dezember diesen Jahres. Mhm. Ja. Ja. Und dann gehen die Menschen in die Fialen, habe ich richtig verstanden, oder? Also das wären dann also hybride Arbeit von zu Hause aus oder an euren Standorten vor Ort, richtig?
0: Genau, Sie können also Mobilität ist im Prinzip der mhm. Überbegriff. Sie können von zu Hause aus arbeiten, wir haben eigene Standorte, die wir ertüchtigen, dass sie eben auch für alle Funktionen der Bank nutzbar sind und zwar effektiv nutzbar sind. Um, und auch die Möglichkeit, in, in Coworking-Spaces zu gehen. Also wir haben äh, mittlerweile eine langjährige Kooperation beispielsweise mit äh, St. Oberholz und äh, Ansgar Oberholz ist für uns auch ein ganz wichtiger strategischer Partner ähm, und ähm, mit dem wir viel äh, diskutieren und Brainstormings machen. Und, äh, und das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Eben auch dort, und je nachdem, was halt gerade auch zu tun ist und inwieweit Persönliches, ähm, miteinander arbeiten äh, jetzt erforderlich ist, inwieweit konzentriertes, stilles Arbeiten erforderlich ist, wie man das auch zu Hause gerade machen kann, weil Kinder da sind oder nicht oder die räumlichen Gegebenheiten da sind oder nicht. Aber wir wollen die Angebotsmöglichkeit pro Kollegin, Kollege de facto erhöhen im Vergleich zu heute, was Umgekehrt aber auch bedeutet, dass es statistisch gesehen äh, eben nicht mehr den einen äh, Arbeitsplatz gibt, wo man dann nur seinen Boomtop und seinen Bilderrahmen
1: draufstellt. Hm. Jetzt ist das natürlich erstmal ein Schritt, der ähm, ein, also ein Novum ist. Äh, zumindest ist mir in, in dieser Form noch kein anderes Institut bekannt, der diesen Weg geht. Was war für euch äh, der Grund, diesen Weg so, genau so zu beschreiten?
0: Das ist eine, äh, mittlerweile echt sogar eine,
1: ja, nicht sogar. Es ist eine lange
0: Geschichte mittlerweile. Also wir beschäftigen uns seit bestimmt fünf Jahren mit diesem Thema ähm, in unterschiedlichen Intensitäten und auch in unterschiedlichen Stadien der Fokussierung. Da waren jetzt auch leidvolle Aspekte dabei. Wir sind finde ich ganz gut und fokussiert gestartet, ähm, haben dann einen Standort in, in Frankfurt oder als klassische Filiale geschlossen, haben einen neuen Standort äh, aufgemacht, äh, Block O nennen wir ihn, äh, der ein coworking space ist ein Café ist, mhm. eine Bankdienstleistung anbietet. Äh, in der strategischen Partnerschaft mit St. Oberholz haben wir wirklich ein eigenständiges äh, Format gefunden, was es in der Form noch nicht gab und immer noch äh, einzigartig äh, auch in Frankfurt oder ist. Zu dem Zeitpunkt gab es das so ein Thema nur in Berlin. Heute ist das jetzt auch schon anders. Dann haben wir ja, uns sehr lange, sehr intensiv und ähm, auch mit großer Leidenschaft ähm, mit diesen Themen beschäftigt, die haben uns aber auch ein bisschen verloren, muss man sagen, weil das Thema wird ja immer größer. Und da ist uns ein bisschen der Fokus abhanden gekommen. Und dann kam, und ähm, das ist vermutlich der einzige Bereich, in dem mir jemals der Satz über die Lippen geht, aber für dieses Thema kam dann erfreulicherweise die Pandemie die uns schlagartig in eine von einer Diskussions in eine du musst jetzt handeln Situation versetzt hat. Die man will ich will es nicht schön reden, da hat auch hinten und vorne gerumpelt und gepumpelt, aber letztlich waren wir binnen Wochen äh, es hat keine zwei Monate gedauert ähm, in allen zentralen Funktionen komplett mobilisiert, haben ein Mobilitätsgebot in der Bank sehr früh ausgesprochen, als es noch gar nicht gesetzlich erforderlich war. Das kam alles erst viel später. Und haben da Erkenntnisse gewonnen, die immens bedeutend waren. Und wir sind, wir haben in den Jahren vor der Pandemie, ich kann mich gut erinnern, ein paar Erhebungen gemacht zu so unterschiedlichen Zeitpunkten, Vormittags, Nachmittags, äh, unterschiedliche Zeiten, also jetzt auch nicht wirklich Ferienzeiten oder genau zur Mittagszeit, sind durch unsere Zentrale gegangen haben geguckt, wie viel finden wir in Ihrem Arbeitsplatz vor. Mhm. Und im, im Schnitt waren das 50 Prozent. Und durch ganz normale. Ich bin gerade äh, in Urlaub, ich bin gerade in der Fortbildung, ich bin gerade in einem Meeting, ich bin krank. Im Schnitt waren tatsächlich 50 Prozent der Arbeitsplätze besetzt zu dem mhm. Zeitpunkt, als jeder einen hatte. Das ist schon mal eine ratio von 0,5. Auch die würde heute als mutig deklariert werden. Viele, die Vorreiter sind bei 0,6, 0,7. De facto haben wir festgestellt, sie ist bei 0,5. Und mit diesem Vorgehen in der Pandemie und unserem Mobilitätsgebot waren wir de facto bei Phasen bei langer Zeit 0,1 bis mhm. 02 funktionsfähig, ähm, sodass wir jetzt mit dem, was wir da jetzt als Zukunftsbild skizzieren und was dem einen oder anderen erstmal erschreckend vorkommt, mit 03 sind, haben wir mehr, als wir de facto in den letzten zwei Jahren oder in den ersten beiden Pandemiejahren vor allen Dingen gelebt haben. Und wenn man aus der Situation kommt, klingt es gar nicht mehr so radikal und so mutig. Ähm,
1: absolut also wenn man es natürlich äh, so sieht ähm, und äh, diese 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 Zahlen und diese Erfahrungen zeigen das ja auch Gleichzeitig sehe ich natürlich am Markt ähm, auch unterschiedliche Strömungen. Es gibt ja genauso die Strömungen, die sagen, Ach, jetzt zum Glück, äh, hoffentlich wird es nicht wieder so schlimm werden im September, aber jetzt so die Zeit, die letzten Monate ist ja wieder alles normal, somit kommt bitte wieder alle zurück ins Büro, jetzt machen wir es wieder so wie vorher. Ich tue es mal ganz bewusst äh, übertreiben. Aber diese Strömung gibt es ja durchaus. Und ähm, so gesehen, äh, unter wenn man es der, der Branche anschaut, finde ich ähm, den Weg, den ihr geht, sehr konsequent. Und sehr konsequent dann eben auch in der Folge, zu sagen, wir gehen dann eben mit einer 0,3 als, als Zielmarke mit raus. Und ich kann mir schon vorstellen, auch äh, ihr habt unterschiedliche Persönlichkeiten und Menschen, die ihr vereint. Wie war denn da so die Reaktion von den Leuten, wo ihr erstmal ähm, das Politik gemacht habt, dass das das Zielbild ist?
0: Ja, es waren ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich Standing Ovations bekommen habe, weil es erstmal Erstmal undenkbar schien. Mhm. Das ist ja Teil Problem, unseres Problems, was ich vorhin auch meinte. Wir sind alle sozialisiert, ich auch als Banker. Eine Bankzentrale, das findest du auch im Duden. Google-Zentrale und die Definition: Das erste, was kommt beim Duden, ist selbst Bankzentrale. Das sitzt ganz fest <lacht> in unseren, Wie Bankfiliale auch. Ohne Kontoauszugsdrucker kann man eine Bankfiliale nicht denken und das fällt uns ganz schwer. Das war ein großer Teil des, des, dieses Prozesses und das irritiert erstmal und ich weiß, ich habe diese Idee vor, ich müsste jetzt lügen, vor zwei oder drei Jahren äh, das erste Mal skizziert äh, bei uns im Gesamtbetriebsrat ich erinnere mich noch relativ gut an die Gesichter und ähm, da konnte man auf jeder Stirn lesen. Naja, also hoffen wir mal, dass er mit dem Irrsinn da nicht. Ne? Ja, alles Quatsch, das <lacht> wird ja gar nicht und das wird schon nicht, wird schon nicht kommen. Woran ich mich wieder erinnert fühlte, als ich das erste Mal im Aufsichtsrat wiederum dieses Konzept skizziert habe, ähm, habe ich auf diese Sitzung verwiesen, ne? im Sinne von wir beschäftigen uns gedanklich schon länger damit. Und der, würde dem entfleuchte dann in dem Moment, ja, ja, Herr Kuller, das stimmt, aber da hat sie doch keiner ernst genommen. Und so war es auch, weil es erstmal tatsächlich die Denkstrukturen, in denen wir alle sozialisiert sind, auf den Kopf stellt. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der, der Großteil des Wandels ist wirklich in, in, dieser, in dieser Pandemie- und, und Mobilitätszeit passiert. Und äh, die dienstälteste Kollegin, die über 40 Jahre bei uns in der Bank ist, ähm, für mich immer so ein Gradmesser, ist ganz vorne mit dabei in, Super. in, in, diesem, in diesem Konzept. Ähm, was auch wieder zeigt, es ist kein demografisches Problem, es ist kein Altersproblem, es ist ein Haltungsthema und ähm, da sind wir eher stark das soll es nicht schönreden, mhm. das soll nicht heißen, dass es nicht Unsicherheiten äh, auch vielleicht, Ängste ist ein großes Wort, sehr vorsichtig möchte ich damit umgehen, aber Unsicherheiten gibt, wie genau gestaltet sich das, wie sieht das aus, wird das funktionieren. Es werden natürlich auch Dinge nicht funktionieren, dann muss man sie korrigieren. Ähm, aber jetzt, wenn ich es jetzt sehe, wir haben die, die Hälfte äh, unserer Zentrale schon abgeräumt ähm, und kommen seit Monaten jetzt friktionsfrei äh, durch diese Zeit. Insofern bin ich ganz optimistisch.
1: Da würde ich aber jetzt dann auch implizieren, dass ihr dann auch schon sehr viel in Sachen digitale Kollaboration, äh, Tools, Möglichkeiten, Medien auch, auch gemacht hat, um die Teams miteinander zu vernetzen, weil es ja dann auch so ist, es kann ja sein, dass ich, wenn ich es richtig verstehe, Teil eines Teams bin und ein Teil meiner Teamkollegen sind im Zuhause. Ich sage, ich sitze vielleicht lieber an einem Bürostandort und habe eine schöne Filiale von euch in der Nähe, also arbeite ich da. Das heißt, es wird ja auch viel, so wie wir jetzt auch gerade digital zusammenkommen, digital stattfinden und da scheint ihr dann auch schon sehr, sehr weit von der Arbeitsmethodik zu sein.
0: Ja, eben durch Videokonferenzen bis Februar 20 undenkbar, heute hm. gar nicht mehr denkbar, ohne damit zu leben. Hybrid ist, ist der neue Standard bei uns, da haben wir hier und heute noch viel zu wenig Optionen, muss man auch klar sagen. Also das ist eben auch ein, ein ganz wesentlicher Teil des Umbaus der, der ehemaligen Filialstandorte und neuen Begegnungsstätten, dass sie Hybrid-Technologie haben und dass wir das eben als Standard definieren. Und was die 03 halt auch dem Grunde nach unterstützt, ist, dass wir, das ist ja alles ein bisschen grobschlächtig, aber dass wir festgestellt haben, so 70 Prozent dessen, was wir dem Grunde nach tun, auch unterschiedlich in Funktion, geht wunderbar mhm. über diese Medien. Ähm, 30 Prozent katastrophal. Da ist es ganz wichtig, dass man sich auch, in, auch gegenüber sitzt, einen Diskurs führt, ähm, äh, auch einen Konflikt austrägt, äh, streitet, ähm, sich wieder verträgt. Das ist über digitale Medien echt schlecht. Und dafür müssen wir auch Räume und wollen wir auch Räume schaffen, auch für kreatives Arbeiten. Aber ähm, das macht, wenn man das mal ganz nüchtern und analytisch betrachtet, nicht mehr als 30 Prozent im, mm. im Durchschnitt aller Funktionen
1: ja. aus. Jetzt seid ihr auch drei Vorstände ähm, im Haus. Wie organisiert ihr euch dann innerhalb des Vorstands mit dem neuen äh, Konzept?
0: Also Unsere Büros waren die ersten, die abgeräumt wurden. Okay. Ähm. Ja.
1: <lacht> schönes Zeichen, ja, schönes klar, Symbol auch ähm, vorzugehen. Ja, mhm.
0: Muss auch sein, tatsächlich. Ja. Also ich, ich kenne auch andere Beispiele, äh, ne, da war dann Mobilität möglich, aber der Vorstand war jeden Tag mhm. in der Zentrale in seinem Büro. Ja. Ähm, und was automatisch dazu führt, dass sich der ein oder andere ja fragt, ja Himmel, wenn der das immer macht, äh, vielleicht ist das dann doch nicht so gern gesehen, äh, auch wenn es nicht so gesagt wird und ähm, schwierig. Insofern war für uns klar, wir müssen die Allerersten sein, die kein Büro mehr haben in dieser Bank. Um, wir müssen die allerersten sein, die im Zweifelsfall bei der Hybridauswahl, Präsenz oder digital sagen, im Übrigen nehme ich digital. Und äh, nur so kann es auch funktionieren, weil im Zweifelsfall richten sich zu viele an, an diesen Funktionen leider aus äh, und stellen sich halt Fragen, die wir uns selbst ja gar nicht stellen. Und äh, insofern müssen wir da immer gucken, dass wir da vorne mit dabei sind. Gleiches gilt für die Aufsichtsratssitzung. Ich habe dann auch ein wenn Hybrid der Standard ist, dann muss das ja auch für Aufsichtsratssitzungen gelten. Das hat jetzt auch nicht zwingend jeder so gesehen. Und da bin ich mit meinem Aufsichtsratsvorsitzenden auch immer explizit im Austausch. Ähm, mhm. und sage, es wäre gut, wenn Sie und ich digital sind. Zumindest solange sich die anderen noch nicht trauen. Und wenn es dann Normalität wird, kann man ja dann auch wirklich immer sagen, So, wie, wie passt mir jetzt am besten? Ähm, aber klar, wir müssen da voran.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich beschäftige mich ja auch immer sehr, sehr stark mit Widersprüchen, nenne ich es immer gerne unternehmerischer Art, also der Unterschied zwischen dem, was höre ich und was erlebe ich als Mitarbeitender im Betrieb. Und wenn eben das das Zielbild ist, dann finde ich es wundervoll, dass ihr da auch als, als Vorstandsgremium vorangegangen seid und somit auch zeigt, dass es möglich ist. und es ist auch gewollt, so wie du es so schön gesagt hast um dann auch die Menschen zu inspirieren, so zu handeln und keine Angst zu haben, dass es vielleicht doch nicht so gewollt ist, weil der Vorstand immer präsent ist im, im Betrieb. Das heißt, Vorstandssitzung macht ihr dann einfach auch hybrid, mal so, mal so, virtuell in Präsenz, schön, ja.
0: Ja, also überwiegend tatsächlich ähm, digital, Ja. Ähm, weil Vorstandssitzung. So ein Klassiker, ne, der fällt da rein, das sind meistens keine Diskursformate, sondern es sind Entscheidungsformate. Ja. Da sind die Themen, im Prinzip ist der Frosch immer schon rasiert äh, bei den Themen, die in die Vorstandssitzung kommen und kriegen dann ihre letzte Ölung äh, durch die hohen Weihen der Vorstandsentscheidung. Ähm, die Diskurse finden im Regelfall in Vorstandssitzungen nicht statt. Und ja. für reine Entscheidungsformate, wo sowieso klar ist, okay, die, der Sachverhalt ist hinreichend bekannt, ähm, die Alternativen auch, ähm, das wird nochmal kurz diskutiert und dann entschieden und im Regelfall sind sie de facto vorher schon entschieden, bevor man die Unterschrift draufsetzt. Ähm, Gerade für so ein Format ist es vollkommen Quatsch aus meiner Sicht, ähm, dass alle da durch die halbe Stadt gondeln, mhm. ähm, um das abzuarbeiten. Äh, insofern äh, ist da schon gar keiner mehr physisch.
1: Ja, sehr gut. Das, das ist ja auch das Schöne. Also nicht zuletzt, du hast gesagt, das sagst du nur einmal in diesem Zusammenhang, nämlich von der Diskussion dann ins Handeln durch die Pandemie, was entstanden ist, was Positives, was entstanden ist. So ist übrigens auch der Podcast hier entstanden, auch aus der Pandemie, weil auf einmal große Lücken in meinem Kalender waren und ich vor der Frage stand, was wolltest du schon immer mal tun und hast es nie getan? Und dann ist in dieser Podcast entstanden, also auch ein Corona-Geschenk, eines der wenigen Corona-Geschenke in dem Sinne, die wir erlebt haben. Und ich glaube, es ist entscheidend, und was ich spannend fand, war, dass du gesagt hast, wir haben eigentlich schon fünf Jahre Erfahrung. Fünf Jahre haben wir uns damit beschäftigt und haben uns auf diesen Weg gemacht. Also es geht gar nicht am Ende darum, brauchen wir jetzt noch eine Zentrale oder nicht, sondern es ist eben erstmal eine Haltungsfrage, die dann letzten Endes auch seine Zeit braucht, um dann irgendwann mal zu sagen, wir brauchen keine Zentrale mehr. Und auf diese Reise, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen mit mit dir hinschauen, wenn du jetzt Menschen, die diesen Podcast hörst, Entscheiderinnen und Entscheider, an die denkst, und die sagen, Mensch, wir stehen vielleicht gerade noch so am Anfang dessen, natürlich haben wir alle die Pandemie erlebt, haben alle jetzt auch die Möglichkeit ähm, geschaffen, dass wir virtuell zusammenarbeiten können, aber letzten Endes eher noch, wenn wir an New Work denken, am Anfang. Wie würdest du, was würdest du denen empfehlen, sich auf diesen Weg weiterzumachen? Oder was sind auch so vielleicht Stolpersteine, die du erkannt hast und die du sagst, Mensch, Retroperspektiv, da hätten wir vielleicht etwas anders gemacht oder was haben wir besonders gut gemacht? Magst du da vielleicht nochmal ähm, die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen in deine Erfahrung mit reinholen?
0: Also ich bin weit davon entfernt, äh, anderen da gute Ratschläge zu erteilen, weil ich finde ernsthaft, das ist tatsächlich eine Frage des spezifischen Instituts, seiner mhm. Rahmenbedingungen, seiner Kultur, der Menschen, die da arbeiten. Äh, da ist one size fits all eher schon mal dem Grunde nach ein schlechter Ratgeber. Ja. Für uns heißt Region, wir sind eine Bank, die im Osten der Republik als einziges Unternehmen der Welt ist, unser Kerngeschäftsgebiet der Osten der Republik, also unser Geschäftsgebiet wäre die ehemalige DDR ohne die Lücke in der Mitte, früher Westberlin. Das heißt, in dieser Fläche leben auch unsere Menschen. Das ist ein anderes Thema, als wenn ich nur in Berlin zum Beispiel tätig wäre. Alle Kolleginnen und Kollegen, nur in Berlin wohnen würden, weil im Umfeld nichts wäre oder wie auch immer. Insofern, davon hängt ja ganz, ganz viel ab. Ähm, den, den einzigen Tipp aus unserer schmerzhaften Erfahrungen, was uns teilweise in die, in die Phasen gebracht hat, wo wir nicht weitergekommen sind im Denken äh, und die uns blockiert haben, waren tatsächlich das, und das war für mich ein erlösendes Momentum, dass wir die Bankfiliale und auch die Zentral, dass wir uns lösen von dem, was wir kennen. Mhm. Mhm. Und innerlich stellen wir eine Bankzentrale nicht in Frage. Das sorgt ja auch zu dieser Verwunderung und zu dieser medialen Aufmerksamkeit, weil, hopps, hat es ja noch nie gegeben. weil Das kann ja gar nicht sein, jede Bank hat eine Zentrale, wie gesagt, bis, zu, bis zur Duden-Definition. Ein ähm, gleiches gilt für die Filialen. Eine Filiale hat jeder Banker immer das Gleiche im Kopf. Servicebereich, SB-Zone, Beratung, das ist eine Bankfiliale. Das war irgendwann bestimmt auch mal super sinnvoll. War es auch, definitiv. Ja. Heute überhaupt nicht mehr. Aber es gibt immer etwas zwischen 0 und 1. Weil das Format der Bankfiliale nicht mehr trägt, und davon bin ich überzeugt, das trägt nicht mehr, definitiv. Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass alle ersatzlos gestrichen werden müssen und alle Bankstandorte Städten der Begegnung für Menschen mit finanz know how bedarf dass die damit gleichzeitig obsolet werden. Und wir waren, und ich glaube auch, wir sind als Branche, fällt es uns wahnsinnig schwer, uns aus dieser Sozialisierung gedanklich mental zu lösen. Das ist aber tatsächlich eine Voraussetzung, um das Neue denken zu können. Und das ist brutal schwer.
1: Ja, ist total spannend, wie du das beschreibst ähm, in, in deinen Worten, ähm, da, die lösen auch in mir viel aus, bezogen auf diese innere Haltung, mit der ich mich auch mal sehr, sehr stark beschäftige, wenn ich mit äh, Managerinnen und Managern arbeite, aus, aus der Finanzindustrie, aber vor allen Dingen dieses was setzen wir eigentlich unbewusst voraus, dass es somit nicht denkbar wird, dass wir darauf verzichten können, wie zum Beispiel die Bankzentrale in dem Zusammenhang oder wie eine Fiale aussieht oder ich meine, ich musste da gerade an die Baufinanzierung denken, wo, wenn ich so zurückblicke, man immer gesagt hat, ja, die Baufinanzierung der Kunde, ein lebensveränderter Moment, der wird immer in die Fiale kommen und das persönlich machen und auf einmal, kam die Interhub um die Ecke und ähm, die, die Kunden lieben es, dass sie da einfach von zu Hause aus mal schauen können, wer hat denn das beste Angebot etc. für mich. Und so haben wir viele Sachen genauso erlebt, die eben ähm, in der Bankenblase, nennen wir es mal so, undenkbar gewesen sind und auf einmal sind sie doch denkbar. Und deswegen ist es spannend, wie du sagst, dass ihr euch damit beschäftigt habt, wo haben wir eigentlich unbewusst Festschreibungen, äh, wo wir sagen, das muss so sein, muss es nicht. Spannend. Und Frank, vielleicht noch zum Abschluss, wenn wir mal so ähm, schauen, wo siehst du denn, wenn du auf die nächsten fünf Jahre schaust, was was ist denn das Nächste, wo du glaubst, dass ihr noch eine Festschreibung habt, äh, an die ihr euch vielleicht noch äh, machen dürft oder äh, Dinge, wo du sagst, wenn du jetzt auf die aktuelle Situation in der Finanzbranche sitzt, wo du denkst, was sind eigentlich noch die nächsten Schritte, die du so siehst, die jetzt für euch noch ähm, anstehen?
0: Wir müssen uns selbst befähigen, diese Vernetzung aktiv zu betreiben. Was für mich wirklich ein, ein tiefer Schmerz ist, gerade für eine Genossenschaft. Ähm, die, die Wurzeln einer Genossenschaft. Äh, wir, wir sind das, der Ursprung des sozialen Netzwerks. Eine Genossenschaft ist Social Network 1.0. Umso erschreckender äh, dass es uns überhaupt nicht, also jetzt sehr, auch wieder 01, aber so wahnsinnig schwer fällt und gefallen ist, in digitale soziale Netzwerke mhm. zu kommen. Ähm, dass wir, und auch das wieder ein Thema der Sozialisierung, viel noch viel zu sehr mental auch verhaftet sind in diesem althergebrachten, altehrwürdigen Bild des Bankiers, des Bankers, der Kreditgewährung äh, sprachlich. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht Vernetzung, das ist nicht Augenhöhe, ne? das, mhm. ist, das ist nicht ähm, ein, ein Zugehen auf Menschen ähm, tatsächlich auf Augenhöhe mit dem Unterschied, dass ich sage, ich habe Know-how in Sachen Finanzen, ich weiß, du hast wahrscheinlich gar keinen Bock auf Finanzen. Das nervt dich, das belastet dich eher. Ich kann es leichter, ich kann es für dich erträglicher machen ähm, und kann und kann dir helfen. Und die Kehrseite der der Freiheit, die wir mit diesem Konzept, über das wir jetzt gesprochen haben, geben, wir geben den Menschen ja viel mehr Freiheit, ähm, wie sie ihren, ihren ihren Tag gestalten, wie sie ihre Arbeit gestalten. Die Kehrseite dieser dieser Freiheitsmedaille ist die Ergebnisverantwortung. Mhm. Das heißt, der Einzelne hat mehr hat mehr Möglichkeiten, seinen Tag zu gestalten. Wir brauchen aber auch ein stärkeres Commitment zur Übernahme der Verantwortung der Ergebnisse. Was in einem sehr regulierten Bereich, was wir ja nun mal sind, das Unternehmertum in Banken wird ja über Jahrzehnte dynamisch wegreguliert, aber das bisschen, was noch da ist, äh, sollten wir uns halt erhalten und wir müssen uns jetzt befähigen, dieses Netzwerk auch zu leben. Das betrifft sowohl digitale Netzwerke, du hast vorhin LinkedIn angesprochen, mir liegt das persönlich auch erstmal nicht nahe. Das, ich muss mich da auch reinfinden und mich nervt es auch manchmal total ab und soll ich da jetzt oder nicht und eigentlich will ich das gar nicht und, und trotzdem muss man sich ausprobieren und man muss, es, man muss es versuchen und das Gleiche gilt für die persönlichen Netzwerke vor Ort, weil ich vorhin angesprochen habe, wenn da jemand in Eisenhüttenstadt lebt und arbeitet und ich diesen Menschen jetzt die Möglichkeit schaffe, auch in, in Eisenhüttenstadt für die Bank präsent zu sein, dann bin ich aber auch darauf angewiesen, dass dieser Mensch das auch tut. Ja. Und das ist was anderes als in eine feste Filialstruktur zu kommen, wo ich weiß, die öffnet um 8.30 Uhr, die schließt um 17.30 Uhr. Das ist ein fixer Rahmen, da kommen welche rein, manche auch nicht, manche Termine habe ich vereinbart. Erstmal stehe ich allein in Eisenhüttenstadt, habe ein Ergebnisziel, bin committed und viel liegt an mir, wie ich das erreiche. Und Das heißt, die Eigenverantwortung diese, diese Ergebnisse zu erreichen und die Vernetzung auch sicherzustellen, die steigt immens. Und da wäre ich jetzt nicht so ähm, äh, weit, dass ich sagen würde, da sind wir auch mental. Das wird eine, eine große Herausforderung sein. Wir schaffen jetzt die Rahmenbedingungen dafür. Ähm, baulicher Art, Standorte, äh, Social Media, Auftritte etc. Ähm, aber mental müssen wir müssen wir da noch einen ganzen Weg
1: gehen. Ja Frank, es war wundervoll, dir zuzuhören. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du uns ein Stück weit in eure Reise mit reingeholt hast, was euch letztendlich auf diesem Weg alles begegnet ist, wo du denkst, wo der Weg hingeht und wie ihr auch diese inneren Widerstände und Glaubenssätze, nennen wir es mal so, Festschreibungen bezogen auf die Bankzentrale, wie ihr sie gelöst habt und wie ihr weitermacht. Vielen, vielen Dank, dass du uns da deine Erfahrungen partizipieren lässt und die mit uns geteilt hast. Danke, dass ich
0: da Gast
1: sein durfte. War eine Freude. Vielen, vielen Dank und bis bald. Ja, das war ein spannendes Gespräch mit Frank Kohler, Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank Berlin. Und du siehst, was, was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist spannend, zu, einfach mal hinzuhören, diese Kreation auch in der Strategie, es ist es vor allen Dingen innere Arbeit. Woran glauben wir vielleicht, dass wir es nicht verändern können, nicht verändern müssen oder haben eine Festschreibung, die vielleicht nicht mehr zur aktuellen Situation und Lage passt. Und ich finde, das hat Frank wunderbar beschrieben. Und ich hoffe, das Gespräch hat dich genauso inspiriert wie mich und würde mich freuen, wenn du diese Folge einer Kollegin, einem Kollegen weiterempfiehlst, für den es vielleicht genauso spannend sein könnte. Und natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bekommst du alle zwei Wochen eine Push-Mitteilung wenn eine neue Folge erscheint. Und freue mich sehr, wenn du dann in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Immer montags erscheint eine neue Folge. Und danke auch, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir fünf Sterne bei Apple Podcasts dalasst. Hab eine super Woche und bis in zwei Wochen.